0: le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Dans cet épisode, je vous emmène au calme dans une petite papeterie du nom de lundi, dans le joli quartier de la place Bruckman à Bruxelles. Lundi, c'est certes une papeterie, mais c'est aussi un studio de graphisme où l'on retrouve deux femmes aussi humaines que sympathiques, Lynn et Catherine, toujours affairées pour leurs clients architecte confirmé pour l'une et diplômé styliste textile pour l'autre, j'aurais pu les introduire comme deux entrepreneurs et cofondatrices qui ont bien mené leur barque jusqu'à aujourd'hui. Mais ces deux âmes créatives, devenues graphistes et artistes du bonheur de leurs clients, sont à mille lieux de ces considérations-là. Ce qui compte vraiment pour elles, c'est le sourire de leurs clients. Que ce soit en les aidant à mieux s'organiser, en leur offrant de beaux objets pour les accompagner au quotidien ou tout simplement en créant avec eux de jolis faire pas qui marqueront leurs moments heureux. Une fois installés chez Lundi, j'aurais même envie de dire chez Madame Lundi, on est frappé par un univers accueillant avec tellement de jolis petits détails, de petites illustrations qui attirent votre attention. Mais ce qui m'a frappé, moi, c'est leur façon de fonctionner à deux avec fluidité et complicité. Le mariage parfait ou l'association parfaite dont tout entrepreneur ou porteur de projet rêve. Je vous propose donc de nous installer avec elle pour mieux comprendre le secret de cette jolie harmonie qui caractérise ce beau projet qu'elle lundi. Bonjour Catherine, bonjour Lynn. C'est gentil de m'accorder du temps parce que pour la petite anecdote, on vient d'enregistrer pendant une vingtaine de minutes et il euh, y a eu un petit problème technique, donc on reprend. Euh, bonjour Catherine et... Euh Éline, merci de m'accueillir chez Lundi dans un environnement aussi sympa dans votre papeterie. Est-ce que vous pourriez vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas Donc moi c'est Éline, euh, j'ai
1: 41 ans, euh, donc je suis bruxelloise et, euh, et voilà. Donc moi je suis architecte de formation, mais au fil du temps je suis devenue graphiste et illustratrice. Et, euh, et donc voilà, j'ai créé euh, le projet Lundi avec Catherine à qui je passe le micro.
2: Et donc, euh, moi c'est Catherine, j'ai 36 ans et euh, je suis designer textile de formation, mais je n'ai vraiment je jamais travaillé dans ce domaine, ou vraiment très très peu. Et euh, je suis, euh, j'ai rencontré Lynn, euh, je ne sais plus très bien quand, mais en 2011, oui par là.
0: Ah oui, ça, ça fait quand même 10 ans que vous vous connaissiez ouais. Okay. Et, euh...
2: et donc, on a créé lundi, il y a presque, quatre, il y a presque cinq, cinq ans. Euh, et, voilà. et donc, lundi, c'est une papeterie et un stylo de graphisme. Et dans la papeterie, on vend plein de beaux et utiles objets pour le bureau, pour se mettre à travailler facilement. Le lundi matin, c'est pas toujours simple. Mais on s'est dit qu'avec des beaux objets sur son bureau, des beaux carnets, des beaux stylos billes, des beaux stylos plumes, c'était plus simple de, de s'y mettre.
1: Pourquoi lundi ben C'est ça, comme euh, Catherine le disait, le lundi, parfois, on n'a pas très envie, et donc on est parti du, du constat, en tout cas personnel, que quand on avait un super chat de carnet, qu'il y avait du beau papier, etc., ce qu'on écrivait dedans, en général. Voilà, on, le reten, on le retenait mieux, ou alors ça avait plus de valeur, en tout cas, on avait plus l'envie, et c'était plus inspirant, en fait, pour ce qu'on allait y écrire, que ce soit pour le travail ou pour... Euh, des réflexions
0: personnelles ou pour euh, une introspection. <rire> voilà. Et moi, je vois tellement de choses, mais en général, quand on, on pousse la porte, qu qu'est-ce qu qui attire le regard Qu'est-ce que les gens recherchent ici bah, Je pense qu'ils sont au premier regard, euh, surtout... Euh
1: euh, c'est dû par l'espace en fait, parce qu'on a de la chance d'avoir trouvé vraiment un très très bel espace qui a beaucoup de cachets et dans
0: un quartier vraiment très chouette de Bruxelles. Et, euh... Vous êtes où exactement Enfin moi je sais, mais euh, <rire> pour ceux qui voudraient venir vous faire On... un petit coucou.
1: On est euh, tout près de la place Bruckmann Bruc et euh, c'est rue numéro 14, plus précisément. Et euh, donc c'est vraiment, vraiment un chouette quartier, très agréable, etc. Et donc voilà, donc le cachet, le charme, euh, beau carrelage bruxellois par terre, euh, voilà. Et euh, mais donc voilà, je pense que les gens, ce pourquoi les gens reviennent en tout cas, c'est parce que je pense qu'on a une sélection, c'est vraiment... Euh, on, a, voilà, on sélectionne vraiment au coup de cœur, c'est très très... Euh, ça nous ressemble très fort en fait. Et donc euh, on va... Voilà, c'est un ensemble de sélection, un ensemble de marques. Et je pense que dans l'ensemble, les, les gens cherchent quelque chose. Voilà. Les gens ont déjà fait une sélection. Moi, j'aime leur univers. Et donc, j'y vais. Et je suis sûre que je trouverai quelque oui. chose à mon goût. Ils viennent chercher des cartes, des carnets, des... Euh... Oui, voilà. Donc, euh, carnets, outils d'écriture, autant des feutres que des beaux stylos à plumes. Euh, on a plein, 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 plein d'outils de, de, de papeterie pour s'organiser. Euh, S'organiser, énormément donc, de petites choses qu'on peut offrir aussi qui font toujours plaisir. Et alors, donc, euh, le studio de graphisme, donc le service qu'on offre aussi dans le même espace, créer tout de même toutes les cartes postales qu'on a à vendre. Ça, c'est la seule chose qu'on vend dans le magasin et qui est de nous. Donc, euh... vous
0: créez ici aussi. Donc, la partie studio, c'est euh, du graphisme aussi C'est ça. Donc, euh... dans
2: la partie studio, euh, on propose. Euh, d'un service de graphisme sur mesure et d'illustration sur mesure. Euh, C'est-à-dire beaucoup, beaucoup de faire part de naissance, beaucoup de faire part de mariage, quand les mariages sont autorisés. Et, euh, mais donc aussi des logos, des, toutes sortes de mises en page, des cartes de visite. C'est vrai qu'on a, un, on a un, un goût pour le papier, ça se voit dans le lieu. Et donc on aime les missions où euh, on peut chercher des papiers particuliers, des impressions particulières, avec toutes sortes de, de... On adore quand on peut mettre du brillant sur les cartes de visite, ou des tranches colorées, ou faire du letterpress. Donc, on essaye de mettre ça en avant et de proposer ça aux clients. C'est vrai que parfois, il faut avoir le budget qui suit. Mais euh, voilà, Donc, on, on aime, on a toutes sortes de nuanciers de papier qu'on adore montrer. Et alors, ça fait un peu briller les, les, les
0: yeux des clients. Et... Euh, D'où vient cet amour du papier Parce que tout à l'heure, on a discuté pas mal et euh, on était vraiment sur la partie graphisme et euh, architecture, etc. Mais on en reviendra en parlant de vos, de vos parcours respectifs. Mais cet amour du papier, quand j'entends et je regarde tes yeux briller, d'où est-ce qu'il vient et est-ce qu'il est de commune mesure chez toutes les deux
2: Mais Je pense que chez moi, il est peut-être moins euh, ancien que, que, que chez Lynn. Euh, J'ai toujours aimé M'acheter des chouettes carnets et j'ai toujours écrit beaucoup, euh, pas dans le sens journal intime ou quoi, mais voilà, en cours, dans les boulots, j'ai toujours noté tout ce qu'on me disait, toutes les astuces. J'avais toujours besoin d'un carnet à côté de moi. Et... Mais c'est vrai que le fait d'avoir ouvert la papeterie et de vraiment se plonger dedans, la tête de la première et de découvrir tous ces grammages de papier différents, c'est blanc, blanc cassé, blanc œuf, blanc neige, blanc gris. <rire> enfin, c'est vraiment une richesse de, de couleurs et de matières. Et puis avec le studio, euh, on a eu beaucoup de contacts avec les imprimeurs et donc on, ils nous ont montré encore plus de papier, plus de nuances de papier. Et, euh, et donc j'y ai pris goût aussi petit à petit. Et, euh... Et maintenant, c'est devenu vraiment une passion, ouais. Mais elle n'était pas encore tout à fait là euh, quand j'ai ouvert lundi.
1: Alors que je sais que chez Lynn, c'était un peu plus fort.
0: <rire> oui,
1: donc en tout cas, oui, j'avais beaucoup réfléchi sur la question. C'est vrai que je me suis dit que c'était vraiment quelque chose que j'adorais. En fait, tout simplement, j'adore les carnets, j'adore le papier. Pourquoi est-ce que j'irais pas plus loin euh, mais c'est vrai que, comme Kat, moi je, à l'université, je faisais des, des super beaux résumés avec des bics de toutes les couleurs et puis après les étudier, <rire> euh, je ne sais pas trop, mais et tout le <rire> monde me piquait mes résumés. Et, euh, voilà. et oui, du coup, <rire> voilà. Mais hum. est-ce que
0: tu, tu dis l'université Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené euh, à, à suivre cette voie et à, et à ouvrir euh, lundi
1: Donc, En fait, moi j'ai une formation d'architecte, j'étudie à l'ULB. Euh, euh, voilà et euh, donc j'ai fait mes stages et tout ça après donc euh, je, je suis vraiment architecte et mon papa était très content, j'étais architecte, j'avais un métier sérieux etc. Et puis rapidement ça s'est un petit peu corsé, je suis partie au Mexique six mois, j'ai fait un stage là-bas et puis en rentrant j'ai dit à mon père qu'en fait
0: euh, c'était <rire> terminé
1: et que je voulais ouvrir une librairie de bouquins d'archi, c'était ça. Donc il m'a dit niette. Euh, tu vas te trouver un, un autre stage et tu vas terminer tes stages et tout ça, on racontera ton diplôme complet et tout ça. Ce que j'ai fait, j'ai un peu mordu sur ma chic et puis après en fait j'ai travaillé pour un énorme bureau d'architecture américain où je faisais des projets de centres commerciaux qui étaient un peu à l'encontre de mon idéal je pense, dans des, voilà, des conditions un peu... bref, et, mais j'ai rencontré des super des, vraiment des belles personnes. J'ai travaillé à Amsterdam en anglais. Euh, et alors donc là, j'ai fait en, euh, engager un ami à moi qui s'occupait de la 3D, Julien Pierre. Et ici, si fait... tu nous
0: écoutes, Julien Pierre. Si oh. tu nous écoutes,
1: euh, <rire> Julien Pierre, c'est pour toi. Euh, et du coup, en 2008, comme c'était la grosse crise financière et tout ça, en fait, on a été gentiment euh, remercié, comme on était freelance. Voilà, on est parti. Et donc, on a lancé à deux une boîte de graphisme et d'imagerie 3D. Donc, vraiment service de représentation de l'architecture. Donc, j'ai commencé ce projet avec lui. Et c'est vrai que rapidement, c'était un peu son projet. Il maîtrisait mieux que moi les outils numériques et tout ça. Il m'a appris beaucoup. C'est un peu lui qui m'a vraiment initié au graphisme, etc. Et... Et deux fils en aigu ça a quand même un petit peu fonctionné. Et puis et Oui, c'est ça. C'est là que Catherine va entrer euh, bientôt en jeu. <rire> mais, mais pour terminer donc, sur mon parcours, à un moment, je, je ne m'y suis plus retrouvée. Et, euh, et donc, j'ai décidé de me lancer seule et de revenir à ce que j'aimais dans mes études d'architecture, c'est-à-dire le dessin, et vraiment faire des choses avec mes mains. Ouais. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai commencé à assumer, en fait. En fait, je dessinais assez bien, mais j'ai toujours un peu oublié ça. Et donc j'ai commencé à dessiner, et puis du coup on m'a demandé de faire part de naissance, de mariage, je publiais sur Facebook hein, tout simplement, j'avais un tout petit site internet. Donc j'ai pris confiance en moi là-dedans, donc euh, voilà, j'ai commencé à me lancer euh, dans cette direction, et voilà. Euh, voilà, Pour... en gros... <rire> Et donc, alors, mon
2: parcours, c'est euh, vrai qu'on va rejoindre celui de Lynn un moment. Donc, j'ai fait des études de design textile à l'Académie des beaux-arts de qui Bruxelles. qui rien à voir du tout, en fait. Non, mais c'est vrai qu'en design textile, euh, on apprend à, beaucoup à tisser, à broder, à imprimer, à sérigraphier, à tricoter. Mais mon projet de, de fin d'études, c'était de la création de motifs... Euh, des impressions de motifs sur tissu donc pour ça j'avais commencé à m'intéresser à, à tous ces logiciels internet de création euh, et, euh, mais donc j'ai jamais travaillé dans ce domaine là ou très, vraiment très peu et je me suis rendu compte que j'avais pas envie de travailler pour quelqu'un d'autre dans ce domaine là parce que pour moi ça avait été des études très créatives et très Très riche en personnellement en, en idées et en voilà en créativité. Et euh, travailler pour quelqu'un, ça voulait dire, euh, comme j'avais pu le voir euh, rapidement, que bah, c'était faire des choses parfois moches ou qui ne me plaisaient pas ou qui étaient mal faites ou qui étaient produites euh, euh, pas tout à fait comme j'aurais envie de le produire. Et... Et du coup, j'ai vite renoncé à, à, à ce domaine-là aussi parce que j'avais pas été tout à fait préparée à la recherche d'emploi. C'est études formidables où euh, j'ai beaucoup appris. Et, euh, mais c'est vrai qu'en sortant de là, on était un petit peu euh, perdu en termes de... Voilà, la, on nous a lâchés dans la vraie vie et on savait pas trop euh, comment faire. Contrairement à d'autres écoles, où on nous oblige à faire des stages et des choses comme ça. Ça, ce n'était pas, euh, pas comme ça là-bas, en tout cas à l'époque. Et euh, donc, du coup, j'ai euh, rencontré euh, Julien Pierre, le fameux, et qui m'a dit Ah, Méline est en congé de maternité, euh, viens au bureau et on va voir ce qu'on peut te proposer. Donc, j'ai débarqué là, et en quelques jours, euh, je travaillais pour lui et il m'a tout appris. Littéralement, vraiment, il m'a appris comment fonctionnait Photoshop, Illustrator, InDesign. Euh la 3D principalement et l'architecture la
0: aussi ouais est-ce que tu te sentais pas un peu enfermé dans l'architecture toi qui viens moi du textile pas, ou pas, pas forcément moi j'ai pas du tout
2: euh, ce que j'ai appris là en fait j'étais un peu euh, multitâche donc quand il fallait faire une petite 3D je faisais une 3D quand il fallait faire un logo ou une petite recherche je faisais ça et donc j'étais plutôt euh, je trouvais ça plutôt chouette comme métier comme en tout cas comme job parce que je touchais à tout quand je devais faire un peu de comptage je faisais un peu de comptage <rire> et donc euh, c'était vraiment un chouette euh, un chou un, une chouette période de ma vie parce que j'ai vraiment découvert euh, je pouvais toucher à plein de choses et euh, j'étais j'avais un super mentor quoi Line est revenue de congé de maternité on a continué à bosser tous euh, ensemble trois alors hein. oui il okay. y a eu d'autres personnes qui sont arrivées qui nous ont accompagnées mais euh, mais donc j'ai bossé pour Line et pour Julien Pierre ils étaient euh, mes supérieurs hiérarchiques
0: supportable <rire> ou pas mais tout à <rire> fait oui c'était une super
2: <rire> équipe et, euh, et puis, Lynn est partie euh, voler de ses propres ailes pour développer son, son propre style. Et après quelques années, elle est venue me, elle est venue me rechercher.
0: Oui, et euh, Mais... est-ce que euh, notre amie n'a pas paniqué de te voir partir ou comment est-ce que c'est Non, parce que c'était
2: aussi à une période où la boîte dans laquelle on travaillait euh, était aussi dans un moment charnière. Il nous avait, moi, il m'avait dit, bah, voilà, c'est peut-être que je vais peut-être tout arrêter, il ne savait pas non plus. Donc... Ça s'est bien mis finalement et je pense qu'au moment même, il était rassuré de voir que j'avais un plan B, même si finalement, il a continué son activité et, et voilà, mais il ne nous en veut pas, euh, pas du tout, je pense. Et, euh,
0: donc, tout ça, c'est plutôt bien mis. Et dis-moi, Lynne, quand tu es arrivée, c'était déjà avec l'idée de lundi, ou euh, c'était euh, « Pourquoi tu l'as choisi, elle ?» parce que tu as rencontré, j'imagine, pas mal de personnes et euh, même pas même pas, j'étais son, son <rire> élu son, son coup de cœur de toujours c'était ma chance unique
1: <rire> mais en fait euh, on va quand même raconter une petite histoire avant que je vienne te chercher c'est qu'on a collaboré sur un projet de de, de textile d'illustration ah, sur oui, textile ah, Ok. un projet qui s'appelait Louis Le Sec euh, oh un
0: oui euh, super projet donc c'était un projet de quoi c'était vous euh,
1: euh, on peut dire ça comme ça, euh, menée par Sophie Rémy. Et donc, elle nous a demandé de créer les illustrations qu'elle allait aller sur ses sur couettes. Oh, elles étaient super chouettes, ces ah, illustrations. J'en ai, tu sais,
0: parce que, vrai oui, parce que quand mes, enfin, mon dernier, il a 7 ans maintenant. Et à l'époque, à un moment donné, il était très allergique à tout. Et ouais. puis, enfin, euh, bref. Et les nuits étaient difficiles. Ouais. Et donc, d'avoir ces petites couettes avec ces motifs, etc., ça oh. égayait sa chambre. Et en même temps, c'était pratique pour maman. Qui, ouais. Ouais.
1: <rire> non, donc. Euh, et en fait, c'était sans savoir que lundi allait se faire après. Hein, mais c'est vrai que je me suis rendu compte à quel point on arrivait vraiment à bien travailler ensemble, qu'on n'était pas en compétition, que. Quand il fallait organiser des tâches, chacune les faisait comme elle pouvait, et c'était voilà, vraiment agréable et complémentaire. Et puis elle avait cette expérience dans le textile, que moi je n'avais pas du tout, et du coup quand, quand je lui ai proposé, ça s'est fait direct et avec grand plaisir. Et du coup, après, quand j'avais l'idée de lundi, hein, ça s'est pas fait tout de suite, ça s'appelait pas lundi d'ailleurs, mmh. mais ça a mis du temps pour que moi j'assume hein, l'idée de, de faire une papeterie. Alors pour en revenir à mon père, c'est lui qui un jour m'a dit mais fais-la ta, fais hein, fais ta papeterie, et oui, ça te bon. va super bien et tout. Donc j'avais, entre guillemets, l'autorisation la, tacite là, voilà, oui. que, de faire autre chose que
0: l'architecture. Donc il me donnait le, so, ouf, oui, le soulagement. T... C'est dingue, hein, mais euh, tu parlais... Enfin, je, je fais une petite parenthèse. Tu as dit que tu es parti au Mexique et quand tu es revenu, l'idée te trottait dans la tête. Non, oui. c'était que je voulais surtout
1: jamais faire d'architecture. Ok, c'était surtout ça. Tu... J'avais oui. l'idée de la librairie. Euh, oui, oui
0: c'est ça. Donc, c'est pas une papeterie, mais oui. c'est vrai que c'était pas loin. C'était pas loin. Non. Et, euh, et donc là, c'était non. Non. Et puis, à un moment donné, il a lâché. Est-ce que c'est parce que les enfants sont arrivés, tu étais stabilisée dans la vie et puis voilà Ou qu'est-ce qui a fait que... Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore besoin de, de la validation Bon, plus maintenant,
1: justement, mais c'est vrai que euh, je comprends, je le remercie de m'avoir poussé à faire mes stages et tout ça, parce que sans stage, en fait, ce diplôme euh, ne vaut pas grand-chose. En fait, il faut avoir fait ses stages pour pouvoir s'inscrire à l'ordre et construire. Et puis voilà, il fallait que je termine, en fait. Donc, il a eu raison, c'était un peu l'âge de ma part de tout vouloir arrêter, parce que j'avais peut-être une contrariété sur un lieu de stage que je n'aimais pas, enfin, soit. Et... Euh, et voilà, c'est vrai peut-être que le fait de, oui, de fonder une famille, euh, mais je pense que non, parce que je pense que mon père a toujours autant d'influence. Euh, oui. Voilà, toujours besoin de la reconnaissance du papa et ouais, de la maman, hein, mais le <rire> papa quand même... <rire> Je pense qu'on
0: est tous un peu oui. comme ça. Mais, mais
1: euh... Euh, voilà, et c'est vrai que rapidement, euh, vu qu'il a vu que, à quel point je prenais ça au sérieux et qu'en plus j'avais trouvé quelqu'un hein, et quelqu'un de sérieux. <rire> et talentueux
0: en plus. Oui.
1: D'ailleurs, je me rappellerai toujours que quand nos parents se sont rencontrés, Catherine et moi, on a vraiment eu cette impression de... <rire> qu'on présentait notre fiancée euh, êtes... en mais... vue d'un mariage. Quoi. Mais vraiment, mais
0: quand je vous vois, c'est vraiment, on dirait, un, un couple. <rire> le mariage heureux dont on rêve mais en business, enfin, dans la vie on dirait presque mais bon il y a vos, vos respectifs qui écoutent peut-être <rire> mais bon pour en revenir à lundi, comment est-ce que l'idée a germé comment est-ce que vous vous êtes dit ça y est on se lance et comment s'est passé les débuts concrètement pour le lancer et donc clairement moi j'avais cette espèce de
1: germe comme tu dis d'idée, un espace avec on, vend, on vendrait des carnets, du papier mais on ferait quand même du graphisme encore voilà, c'était pas très clair. Et puis, Kat a vraiment tout de suite en fait, euh, réagi positivement. Euh, J'ai eu un écho, quelqu'un qui s'emballait comme moi sur ce projet. C'était un peu un pari hein, de se lancer comme ça. Et, euh, et donc, a commencé euh, une multitude de, de rendez-vous, de rencontres avec des gens euh, pour construire ce projet comment, sous quelle forme, avec quelle marque euh, donc on s'est fait accompagner par le village partenaire qui est donc euh, un sort de guichet d'entreprise qui accompagne les projets de starters euh, qui ne connaissent rien en plan financier et plan business comme nous. Quoi. <rire> et euh, Donc voilà, on s'est lancé dans cette aventure comme ça et on a vite trouvé du ouais, sens.
0: Combien de temps s'est écoulé entre le moment où vous êtes euh, sur un coin de table dit ben, « oh, brillante idée, on y va » les plans financiers et le lancement officiel et comment est-ce que ça s'est passé Est-ce que c'était un long fleuve tranquille Écoute, ou... Euh... ou pas forcément
2: Ça a été quand même assez fluide, ça a, ça a pris un peu plus d'un an entre le premier verre, euh, je crois que je me rappelle même du restaurant où on l'a fait, <rire> et euh, l'ouverture officielle de la boutique. Et donc pendant cette année, effectivement on a... On a d'abord bien peaufiné le projet sur papier dans nos têtes. Et puis, on s'est confronté, euh, on a confronté le, ce qu'on avait en tête au, à notre coach du village partenaire qui nous a posé des nouvelles questions. Et donc, hop, on a dû se, se, voilà, se, se bousculer un petit peu pour essayer de le cogiter encore un peu plus, de repréciser le projet. Les premiers euh, plans financiers qui, franchement, n'étaient pas. C'est vraiment, vraiment une tête sur la base, quoi. Sur, euh, Vraiment mettre les premiers chiffres et essayer de concrétiser un peu, un peu mieux sur papier le, le budget etc et puis finalement euh, la société a été créée neuf mois plus tard et comme un bébé ouais c'est vrai hein c'est ça n... ouais, c'est neuf mois plus ou moins et donc pas eu il n'y a pas eu d'encombre de... On a eu la chance d'avoir des parents qui nous ont soutenus aussi financièrement. Ils ont soutenu le projet une fois qu'on était lancé. Il euh, n'y a pas eu à les convaincre beaucoup plus que ça... Euh... Et ils, oui, ils se sont euh...
0: rencontrés, ils ont vu que tout était sérieux. Mais Vous avez venu, un dossier venu sur après la table. Ça, Mais euh, la rencontre est venue à l'ouverture. <rire> D'accord, ouais. ils se sont rencontrés.
2: Oui, <rire> oui, <ouais, rire> la signature, le contrat existait déjà. D'accord. Le contrat de mariage. Euh, et donc, oui, il n'y a pas eu d'imprévu. De, de, ouais, il y a eu euh, beaucoup d'insouciance parce que, voilà, on n'y connaissait pas. Pas grand-chose ou, ou presque pas. Enfin, on ne connaissait rien en gestion de, de comptabilité, on, même en comptabilité. Euh, C'était vraiment... Euh, on était un peu toutes, euh, oui, toutes novices là-dedans. Et, euh, et on s'est dit qu'on allait apprendre sur le tag. Ce n'était pas bien compliqué. Euh, les rentrées, les sorties. <rire> Qu'est-ce qui, <rire> qui est, est quand même pas chinois
0: Mais dites-moi, est-ce euh... que vous avez des moments euh, mémorables euh... De, de cette association, de ce projet au début, est-ce qu'il y, y, y a eu des choses, des petites anecdotes que vous voudriez partager avec nous qui, euh, qui finalement vous ont soudé ou euh, ont donné en tout cas une saveur particulière à votre projet
1: une anecdote comme ça euh, voilà, pas, pas, pas spécifiquement mais, mais ce que, moi, ce que, moi ça, me fait, ça me fait ce qui me fait vraiment marrer c'est que je nous vois juste avant d'ouvrir ou les deux mois qu'on précédé où on se faisait marrer tellement qu'on décide on décidait 150 choses par jour des questions des réponses questions réponses questions réponses questions réponses ok on fait comme ça on fait comme ça et c'était on est devenu des les warriors de, des travaux, on portait des échelles. On a, enfin voilà, on se surprenait tous les jours nous-mêmes. Je crois qu'on n'était pas sûr. Ça va porter une échelle, ça va oui, encore. Je... Oui, c'est vrai. Il y a pire, mais je me souviens plus. <rire> <rire> je me souviens que c'était, il y avait, je sais pas, il y avait plein de choses. On ne pensait pas qu'on allait faire tout ça, quoi. Quand, quand j'étais là, voir, on va faire un truc, on va faire un projet sur papier. Et puis quand on a, quand on a loué l'endroit et que ben, quand on l'avait trouvé, et que voilà, on a su que c'était là qu'il fallait le faire. En fait, devant nous, on a dû faire des travaux quand même conséquents, des problèmes de poutrelles, on a détecté des problèmes structurels dans l'immeuble. Ah oui. <rire> donc voilà, il y a eu des... Comment des soubresauts, on réagit hein. à ça quand On, on est a l'impression que son
2: associé est architecte, et donc <rire> c'est pratique
1: quand même. <rire> oui, on a été suivi par, euh, par un architecte, et, euh, et donc l'ingénieur, euh, voilà, on l'a appelé en, en urgence, et il nous a fait un croquis, et on a dû mettre des poutrelles en plus. et... Euh, et voilà, mais euh, voilà, c'est des, des imprévus, mais quand même, quand même important. Et, euh, et voilà. Donc, ce n'est pas vraiment des anecdotes, mais je trouve que, humainement, toutes les deux, euh, on, a un bon, euh, une, on a une bonne faculté à, à construire ensemble, en fait, et à avancer, à rebondir, et on ne on, on s'arrête jamais, en fait. On avance tout on le temps. C'est vrai qu'on
2: a la même niaque, comme ça, toutes les deux. On, est, on donne la... À... Un des trucs, une des choses qu'on a fait aussi avant de signer, euh, avant de s'associer, c'est de, de on, on nous avait conseillé de le faire, c'est un, un pacte d'associés. Et donc, euh, c'est comme un contrat de mariage, mais. Euh, voilà, on précise, bah si l'autre, si un des associés disparaît de la circulation ou décide de tout plaquer, qu'est-ce qui se passe S'il y en a un qui meurt, qu'est-ce qui se passe S'il y en a un qui, euh, pour ce genre de décisions quelles décisions doivent être prises à deux Quelles décisions peuvent être prises seul, pr pr prise seules, etc. Donc, c'est toutes des choses qui avaient été mises bien au clair. Et c'est vrai qu'une fois que c'est fait, bah, ça permet d'être un peu plus léger. et Voilà, il y, y a moins d'un... Du coup, il y a moins d'inconnus. Et ça, ça, moi, ça m'avait un peu rassurée parce que, par exemple, une des, une des conditions, c'est de se donner à 100%. Et donc, il n'y avait pas de job parallèle ou de travailler le soir ailleurs. Ou... C'était vraiment donner 100% de son temps professionnel euh, à lundi. Et, euh, et ça, on, on le joue vraiment à fond, je trouve. On est toutes les deux. On donne 100% du temps qu'on peut donner. Après, c'est vrai que... Bah, nos vies de famille ne se ressemblent pas vraiment parce que voilà, Ligne a deux, deux enfants. Okay. <rire> c'est moi qui le dis. Adorables, les enfants, qui sont adorables et que voilà, en plus, on les a pu voir grandir et tout. Donc vous et donc voilà, elle donne le vous. temps qu'elle peut et moi j'ai un peu peut-être un peu plus de temps à d'autres moments, mais je sais qu'elle donne 100% de son temps et donc il n'y a pas de discussion là-dessus et... et on fait vraiment tout ce qu'on peut. Et ça, c'est ouais, agréable de voir ouais. ça chez l'autre. En fait, aussi. on est vraiment et
1: engagé et on a confiance en l'autre, euh, vraiment de manière. Euh... Vraiment,
0: c'est... Oui. Et à vous écouter, c'est tellement inspirant parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, euh, justement, quand ils se lancent, hein, ils, euh, soit ils commencent avec la mauvaise personne et en tout cas, ils n'arrivent pas à, à fonctionner ensemble et euh, ça, ça finit par des drames ou, ou des projets qui capotent, ou d'autres qui, euh, qui ne trouvent jamais la bonne personne et qui, euh, qui triment et essayent de construire un réseau autour d'eux pour les soutenir. Mais vous, c'est euh, vraiment une association qui fonctionne. Et c'est assez étonnant parce que vous êtes aussi complémentaires. Que similaire et euh, comment fonctionne votre binôme quel est votre, euh, votre secret en fait parce que et surtout que l'entente perdure depuis si longtemps
1: bah, le, le, tout à l'heure tu as parlé d'une formule magique oui je trouve que la magie euh, c'est un bon mot parce que je sais pas si on peut vraiment l'expliquer parce que c'est un peu chimique c'est comme dans un couple qui fonctionne et un couple qui fonctionne pas c'est vrai que oui c'est cool bah, si formule, je savais hein, qu'on ouais. travaillait bien ensemble sur un projet c'est bien qu'on s'entende bien sur un projet qui, non, euh, qui impliquait euh, autant d'argent, qui impliquait autant de... par rapport à, à comment, à comment le, voilà, les autres perçoivent. Là. On s'est vraiment mouillé. On a lancé ce truc sur... Euh... Tu avais, avais utilisé une expression, je me souviens. Qu'on lançait la patate chaude au monde. Quoi. Donc <rire> le jour où on a lancé le truc sur Facebook, <rire> genre la page ou je ne sais plus quoi, c'était trop tard. On enfin, l'avait voilà, fait et maintenant, il fallait assurer. Mmh. Est-ce que cette insouciance s'est transformée en... Oh et
0: enfin euh, voilà, il y a ce truc dans eu peur parce que ça, je, quand je vous écoute, j'ai l'impression que <rire> qu tout, était, tout était tout était tellement fluide. Non, mais, était, mais il y a quand même ouais. eu des moments de doute ou de remise en question. Je sais pas s'il y a eu de
2: la peur. Je pense qu'il y a eu ce truc où une fois, comme tu dis, une fois qu'on on est lancé, il y a un effet euh,
0: pas de retour en arrière, on ça, avance, quoi. La, la
2: ouais. roue s'est mise en route, mise en route, et donc euh, voilà, il faut continuer. C'est le train, est, le train en marche. donc euh, voilà, il si, si faut continuer, il faut continuer à prendre les décisions. Puis il y a des choses, qui, les clients qui arrivent petit à petit, et puis il faut rebondir. Et, et donc, euh, il n'y a pas court. eu de la place pour la peur, je crois, parce que ça a été les prises des décisions. Il devait y en avoir, comme tu disais, on, au début, il y en a beaucoup à prendre, et donc les journées passent, et, euh, et donc on se. Euh, voilà. On avance. On avance, <rire> on avance, et donc on ne peut pas commencer à dire. Euh, euh, on arrête tout, c est, c est, ça nous est pas passé par mais la mais tête. C'est vrai que, penses? mais moi
1: je crois que je ressentais beaucoup de peur quand même de ce que les gens allaient en penser, et je me souviens que j'avais beaucoup travaillé là-dessus. Et euh, oui.
0: De peur parce que. De peur
1: parce qu'en fait, comme c'était vraiment notre trip, c'était notre projet, et puis il y avait le côté, on n'a pas juste lancé un produit à vendre, on a, pre, on a ouvert un endroit qui nous ressemblait à nous, avec notre service de graphisme. Donc c'est vraiment ce qu'on a en nous, quoi. Qu on, qu on, voilà il y a vraiment quelque chose il de... y a pas de distance entre ce qu'on allait vendre et nous quoi c'est viscéral. Quoi. on se mettait tu vraiment en, en vitrine ou... et oui. ah on va voir de quoi elles sont capables et les gens critiquent vite en tout cas c'est ce qu'on a l'impression hein. oui. voilà donc je... ça, ça ça parle du de la peur de enfin, l'importance qu'on donne au regard de l'autre on dit toujours ah oui c'est pas bien et tout ça mais je crois qu'on a tout ça en nous oui. et, comment et comment que on... là on s'est vraiment mis euh, à nu et, euh... Et on était été vachement encouragés, hein. les gens étaient là, etc. Mais c'était lancé, quoi. Et à un moment, c'est vrai que peut-être qu'on s'est dit une demi-seconde, mais dans, dans quel pétrin on s'est fourré Oui. <rire> et en même temps, ça a vite pris. Vraiment, ça a été tellement positif quand je très rapidement. Et à l'ouverture
2: et au studio, est-ce qu'on a montré, ce qu'on montrait vraiment concrètement les premières créations euh, Je ne sais pas s'il y avait quatre faire-part sur l'étagère, c'était beaucoup, quoi. Et on s'est pas dit, euh, ça ne suffit pas, ou on n'est pas légitime, ou. Euh... Non, on a montré nos quatre faire part et voilà, en fait, c'était plutôt sympa. Et... et puis un cinquième est venu se rajouter assez rapidement. Et puis... Donc c'est vrai que l'insouciance, je ne sais pas si aujourd'hui, si je devais recommencer, si je pourrais retrouver cette insouciance. En tout cas, elle était clairement là et le fait de pas euh, d'avoir cette, cette roue en marche elle nous a permis de la garder, et de pas trop réfléchir, en fait, je crois, sur ce qu'on faisait vraiment. Après, le regard des autres, euh, oui... Euh... Il est encore là aujourd'hui, je pense. Mais, mais comment une...
0: Est-ce que si. Enfin, euh, je fais un petit aparté, mais euh, les personnes qui nous écoutent ont, sont animées par l'envie de se réaliser, de réaliser un projet. Et euh, certaines d'entre elles, ont, ou d'entre eux, euh, ont, sont pétrifiées par la peur, ou par le regard de l'autre, ou par le syndrome de l'imposteur. Il y a toujours un petit truc qui les empêche de passer de l'autre côté. Euh, Quels conseils vous aimeriez leur donner euh, Sachant que l'insouciance, quand on réfléchit trop, ben, on la perd un peu. Mais vous, euh, qu'est-ce que vous aimeriez faire passer comme message qui vous a aidé, vous, et qui vous aide encore aujourd'hui à vous détacher de ce regard et à y aller coûte que coûte
2: Je pense que ce qui nous a aidé à, à ce moment-là et ce qui nous aide au quotidien, c'est d'être à deux, vraiment.
0: La formule magique, la formule de votre, magique du fonctionnement ouais, de que votre binôme. Dès qu'il y a un
2: doute, euh, on en fait part à l'autre. Et, euh, et puis ensemble, on se rassure. Ensemble, on débloque euh, des, certains blocages, que ce soit en, dans la création ou dans le... Dans la, dans, vraiment dans la construction de la société ou de l'activité. Donc, le fait d'être à deux, on porte à deux les questions, les doutes, les craintes. Mais, mais pour quelqu'un
1: qui est tout seul aujourd'hui, qui a une super idée, euh, il ne faut pas qu'il trouve quelqu'un d'autre pour se lancer. Et ça, c'est sûr que ce n'est pas la bonne formule, mmh. je pense. Parce que.
0: Voilà. Mais. Euh, mais d'un point de vue personnel, Bref. Euh, ouais. Est-ce qu'il y, y a un truc. Qu'est-ce qui vous rassure quand vous avez des prises de risques à prendre et que vous les prenez un peu tête baissée Clairement,
1: aujourd'hui, c'est parce qu'on est deux qu'on
0: les prend tête baissée et parce qu'on
1: n'est pas tout seul à encaisser le retour du boomerang s'il y en a un. Et s'il y en a un, c'est raté en suivant. Il ne faut pas prendre trop de risques trop gros non plus. Mais je veux dire, si c'était quelqu'un qui devait lancer une aventure ou une entreprise... Moi, je pense que seule, je l'aurais simplement pas fait, quoi. Euh, voilà, clairement, euh, voilà, ça, c'est moi. Je pense qu'il y a des gens qui travaillent mieux tout seuls et donc, ils sont tellement sûrs d'eux, de ce qu'ils vont vendre comme service ou comme produit, qu'ils voilà, trouvent des, des sous-traitants qui les encadrent, que ce soit pour la compta ou pour le marketing, la euh, oui. stratégie, de communication, et voilà. Mais il faut avoir un caractère qui peut encaisser ça. Et euh, moi, je sais que je suis trop sociable que, pour que ce soit juste mon projet, quoi. Il y a un truc... Euh, après, je me dis que la personne qui a peut-être
2: un peu peur de se lancer, c'est qu'elle euh, elle doute peut-être de son projet aussi et que c'est peut-être l'occasion de se confronter à des villages partenaires, à toutes sortes de, de structures qui existent et pour, euh, pour décortiquer un peu plus le projet. Et, y a, il existe tout type d'aide et de subsides pour, euh, voilà, pour soutenir ce genre des de, de petits projets, des jeunes projets. Et donc, je me dis que voilà, si, je pense que si je devais être seule et que si je doutais de, de moi ou du projet, j'en je, parlerais un peu plus autour de moi pour entendre justement, m'entendre dire qu'en fait, oui, c'est super, vas-y, fonce.
1: Parfois, il suffit de ça pour, pour oser, quoi. Ça, ça me rappelle ce moment où je, je commençais à verbaliser. En fait, un, en fait, tu fais quoi dans la vie bah, En fait, j'ai un nouveau projet, mais t'es pas architecte, toi non, en fait, j'ai une autre idée. Donc, eh ben, ça a mis hyper longtemps que je sache formuler cette phrase en entier, l'assumer, parce que les gens sont vachement critiques, en fait, je trouve. Les gens, peut-être qu'ils ont, qui ont aussi des projets, mais qui n'osent pas. Les gens sont parfois un peu, un peu radicaux et vont directement pointer ce qui ne va pas, euh, voilà, ce qui n'est pas logique dans, dans l'idée ou ce qui, ce qui pourrait. Mmh mettre des bâtons euh, voilà, dans, le, dans les roues du projet. Et, euh, du coup, cette formulation, en fait, j'assume que j'ai cette idée-là et euh, je vais essayer, quoi. Et c'est vrai, comme Kat dit, alors euh, la confronter à des gens qui savent, euh, qui sont un peu entrepreneurs et qui ont l'expérience, ouais. euh, ouais. ça, c'est pas mal, parce que du coup, a, y a, y a il y a plein de structures qui, qui, qui existent avec ouais. des, voilà, des gens qui encadrent. Et,
0: et dites-moi, dans votre duo, qui prend quelle casquette Qu'est-ce que l'une et l'autre vous faites, que vous appréciez, que vous vous sentez un peu dans votre zone de génie ou zone de, zone de confort Et qu'est-ce que vous n'aimez pas faire Et comment est-ce que vous, votre association fonctionne, justement
2: Mais donc, effectivement, à deux, on, on s'occupe de tout. On n'a pas d'autre... Euh, on a une personne qui vient nous aider maintenant, euh, une fois de temps en temps, à la boutique. Et, et, euh, mais c'est vrai qu'on s'occupe de, de tout. Moi, je m'occupe beaucoup de la comptabilité... Et euh, d'un côté, tout ce qui est plus administratif, c'est pas toujours gai. Et... Mais c'est vrai que j'aime les choses quand les choses sont quand même bien faites et que les... le total est juste à la fin, etc. Donc, même si la compta euh, me donne des sueurs froides une fois par trimestre... Euh...
0: Je pense que ça... la, la phrase que tu viens de sortir, là a résonné ouais, très, très je loin. J'ai de nombreuses Sueurs froides, personnes. Sueur froide. <rire> Sueur personne. <rire> Amis entrepreneurs, vous ouais. n'êtes pas seul <rire> Et...
2: Euh... Mais finalement, euh, voilà, je, je crois que j'observe, après quatre ans, encore ce matin, on a eu un, un petit contact avec notre nouveau comptable et qui semblait être impressionné par la tenue de notre comptabilité. Donc, je, je prends ça vraiment comme... Euh, Félicitations Voilà, comme euh, wow, des bravo. j'adore ça. C'est une médaille, Donc Donc, voilà, ça, ça récompense le, le dur travail... Euh... Mais donc, oui, voilà, donc, je m'occupe de la comptabilité, c'est pas très gai. Euh, si je pouvais m'en passer, je m'en passerais. Mais c'est vrai que Lynn, elle
1: supporte pas du tout, du tout la comptabilité, je crois. Et donc... Moi, je n'ai pas ce truc d'avoir envie que tout soit carré à la oh, oui, fin. C'est je pense qu'on aurait eu quelques ça. problèmes oui, avec vrai. moi. Ouais. <rire> Il y a
0: 150 de défense, mais c'est pas grave. Savoir se connaître.
2: Mais donc, euh, je me rends compte que j'aime bien quand le travail est très carré, très bien fait. Et, euh, et c'est vrai que ça colle bien avec tout ce qui est comptabilité. Et euh, Lynne euh, s'occupe comme une une chef de la communication de lundi.
1: Voilà, mais du coup moi je m'occupe d'un truc un peu plus freestyle. <rire> donc voilà, Ça peut donner euh... quand même.
0: Enfin, euh, c'est beaucoup de travail hein, la com pas mal. Hein. Bah, oui c'est ça. Il faut coup, être à l'aise avec ça. Y a, oui. Il n'y a pas
1: vraiment de cadre. On fait un peu ce qu'on veut. Et voilà, il y a deux trois codes à respecter. Il faut qu'il y ait un peu de lumière et un peu de créativité. Et voilà, mais au final on met en scène. Euh, ce qu'on a choisi dans le magasin donc euh, voilà comme c'est vraiment des choses qu'on a choisi avec vraiment on y croit à fond bah, c'est encore plus facile de les associer et d'en faire une belle photo ce qui est voilà ce qui est, ce qu'il faut parler du côté difficile c'est qu'il faut à chaque fois raconter quelque chose avoir du contenu faut raconter une histoire ce que je fais pas à chaque fois parce que parfois j'ai pas l'inspiration mais est-ce que c'est pas c la... En fait, c'est juste là. La... Parce que de compte, c'est lié... lié aux réseaux sociaux et donc au retour des réseaux sociaux. Donc euh, voilà, il faut être un peu armé pour. Euh, si une publication fait euh, 30 likes, euh, c'est pas grave. Il <rire> faut savoir <rire> que ce n'est pas lié aux ventes en boutique. <rire> une très bonne publication, euh, c'est surtout quand on mène nos... la tête. Notre oui, tête, ouais, et Donc on se rend compte hein. que les réseaux ouais. sociaux sont un peu vaches de ce côté-là. C'est que. Voilà, quand on se montre, on a plus de retours. Alors que dans la réalité, donc, euh, notre but, c'est de vendre euh, en boutique. Et en fait, ça n'a aucun lien avec euh, le succès des publications. Mais clairement, on a un retour évidemment sur notre com qui est, euh, qui est apparemment perçu comme super euh, chouette et inspirante. Et donc, c'est le but. Ouais. Et donc, euh, voilà, ça fait plaisir. Et, euh,
0: voilà. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous anime Parce que tu disais, il faut sur les, sur les réseaux, il faut se renouveler, il faut apporter du nouveau contenu. J'ai l'impression que dans la boutique c'est un peu la même chose et euh, et au quotidien qu'est-ce qui vous vous anime qu'est-ce qui euh, suscite votre créativité qu'est-ce qui vous inspire et euh, comment est-ce que vous, vous gérez ça cette euh, ce rythme de devoir euh, enfin pas de devoir mais de, de de pouvoir proposer des nouvelles choses assez régulièrement.
2: Je pense qu'il y a cette euh, ce, cette idée de d'engrenage lancer la roue qui tourne et que et qu'une fois qu'elle est lancée ben on, on est bien obligé de se renouveler, de jouer le jeu, et, de... et donc à la fois à la boutique comme au studio, à la boutique c'est évident, on doit constamment trouver des nouvelles marques, et donc pour ça c'est prospecter, contacter, euh, sélectionner, et, euh, et, voilà. et puis après quelques semaines, euh, hop, il faut recommencer, parce que les clients nous disent, alors quelles sont vos nouveautés Et donc hop, on a re recherché des nouveaux produits, et, et d'ailleurs le magasin se remplit de plus en plus, et, et donc c'est ça qui... Euh qui anime, qui rend l'activité hyper vivante. Et, à la, et au studio, c'est un peu le même principe. C'est que nous-mêmes, on a envie, je pense, de renouveler un peu nos... nos par exemple, pour les faire part de naissance. C'est vrai que les clients voient ce qu'on crée et du coup, ils redemandent la même chose. Et donc, si nous, on a envie de, de proposer autre chose, mais on est obligé de, voilà, de le créer, de le montrer. Et donc, en fait, on est il y a quand même un peu, on est obligé par le client, par la demande de proposer des, une offre à chaque fois différente et diversifiée et donc euh, je crois que c'est ça qui anime l'activité dans le sens où qu'est-ce qui fait vivre euh, lundi après ce qui m'anime personnellement euh, c'est un, voilà, un peu plus difficile je trouve à, à, à trouver euh...
0: et toi ah, Léna mais... on ah, va la sauver mais, <rire> parce que je, je sais plus
1: en fait, depuis qu'on a ouvert lundi, moi, j'ai euh, une sensation d'être à ma place, en fait. Et que le travail que je fais, euh, c'est celui que je dois faire. Et que ce soit... Parce que les activités sont variées. Il y a le service de graphisme, la boutique. Donc, il y a les rapports avec les gens. Il y a les rapports avec les fournisseurs, les rapports avec les sous-traitants. Il y a tellement d'aspects. Je trouve qu'en fait, moi je me, enfin, pour moi, c'est très complet. Et que je ne me, je me demande plus le soir si je, si je suis à ma place ou si... Euh, le sentiment de l'imposteur, je peux de temps en temps le ressentir, évidemment, mais, mais je sais que ce projet a du sens, je sais qu'il euh, trouve un écho auprès de nos clients. Et donc, j'ai trouvé le, pour le moment, en tout cas, le, un peu le, voilà, le truc parfait. Quoi. Et que ce soit dans mon association avec Catherine ou bien le rapport avec les clients. Et du coup, ce qui m'anime, en fait, c'est de ne plus avoir ce stress de de savoir si, est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que je fais le bon boulot, euh, voilà. En fait, tous les côtés négatifs du boulot, il y en a plein, je ne les ressens pas comme quelque chose d'insoutenable ou euh, une raison de changer, ou, euh, je ne me suis jamais dit que j'allais plaquer le projet, quoi, alors que moi j'étais plutôt du style à plaquer mes boulots euh, au bout de trois semaines, parce que parce qu'humainement ceci ou humainement cela, donc là en fait, j'ai vraiment trouvé le, un truc qui m'amuse, en fait. en fait, ce boulot m'amuse, voilà, c'est ça. Mais oui, ça, et il est, que est très, très dense.
2: Quoi. Il est comme euh, tu disais tout à l'heure, je crois. Je sais plus. Non. Oui,
1: la, les, les journées sont très denses
2: chez lundi parce qu'on on a effectivement plein, plein de contacts avec le client, la boutique, le client des studios, les fournisseurs, etc. Les marques, euh, les marques, différentes marques de papier, les imprimeurs. Euh, et donc, les journées sont très denses et on saute vraiment d'une tâche à l'autre. La boutique fait qu'on est aussi souvent interrompu. Ce n'est pas toujours euh, négatif. Euh, voilà, ça fait partie du jeu et et donc, euh, les journées passent vite. Et donc, je crois qu'il y a nouveau ce truc où on ne se pose pas la question. On n'est pas là, on en train de se... On, 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 ne, procrastine on, ne, on ne procrastine pas. On ne procrastine pas. On n'a pas le temps de se dire, de, oui, de, de se remettre poser, en question, oui, de se poser des... Des questions existentielles, ouais, vous, de, vous êtes à votre place. Que à ma et place euh, ou pas ouais. Moi, en tout cas, je n'ai pas... Mais c'est vrai que le fait que ces journées soient très denses, bah, du coup, là, les journées passent vite. Et puis, euh, le soir, on est un peu lessivé. et... Et puis le lendemain, ça recommence et voilà, cinq années sont passées.
1: Mais donc très dense avec, et avec un retour client euh, très
0: positif. Ouais. Qu'est-ce qui vous touche le plus quand quand vos clients vous disent qu'ils sont contents C'est sur quelle dimension C'est est-ce euh, euh, que c'est est parce qu'ils vous disent qu'ils sont contents Est-ce que c'est parce qu'ils apprécient votre travail Est-ce que c'est parce que vous leur offrez un produit qui va qui va les accompagner Quelle est la dimension qui vous vous apporte le plus Dernièrement, c'est peut-être avec la dimension pandémie et
1: certains magasins étaient fermés ou, ou quoi ou quest mais j'ai eu le commentaire d'un client qui m'a vraiment dit, ou une cliente qui m'a dit oh, « Ça fait tellement du bien de venir chez vous <rire> !» Et euh, je crois que c'était apaisant, en fait, parce qu'on vend, vend quelque chose quand même. Les gens sont étonnés. Comme, parfois, on a des questions du style « Et ça marche ici Ça marche, votre magasin <rire> !» Donc voilà, il y a peut-être ce truc un peu... Euh... Entre l'artistique la, un... et euh, la... Et le fantaisiste, parce qu'on va vendre des petits magnets en forme d'animaux. Euh, voilà, je crois que ça fait du bien. Et ça, ça, moi, ça m'a fait fort plaisir, en tout cas, ce commentaire-là.
2: Oui, puis là, on sent qu'on accompagne le client, euh, en fait, même, j'allais dire, à la boutique, mais au studio aussi. Et, et c'est un accompagnement qui est agréable, parce que ça se fait toujours, c'est très calme. Et, et il y a ce, souvent, c'est des personnes qui sont un peu perdues. Par exemple, on vend beaucoup de choses pour s'organiser, donc... Et, euh, et hum, toutes sortes de planeurs, de, 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 de bloc-notes qui, qui proposent des vues mensuelles ou hebdomadaires ou journalières. Et donc, c'est toutes des manières de voir le temps différent. Et donc, quand les clients arrivent ici, ils se rendent compte qu'il y a plein de solutions potentielles à leurs problèmes. On peut vraiment les accompagner et on décortique avec eux leur, leurs envies. Et voilà, on a, on a comme ça Je... deux, trois clientes qui sont vraiment... qui se
0: hum, je vais prendre rendez-vous <rire>
2: qui se qui se dévoile quasi et et, et c'est gai de, de voir ben de, de les voir évoluer aussi et de et elle elle nous le rendent bien parce que c'est bon voilà on a c'est chouette de certaines maintenant connaissent nos prénoms on connaît le leur et ça c'est gai de voir qu'on crée comme ça une petite communauté hum, bah, sympathique euh, de fans de papeterie et, et dans le studio, c'est gai de voir par exemple de, des, des clients qui viennent pour un faire-part de mariage et puis qui viennent pour leur première naissance et puis pour leur deuxième. Oh. C'est gai de, de créer des fidélités comme ça et de voilà, c'est qu'ils sont euh, ultra satisfaits de notre travail et, et compter euh, et être là dans des
0: moments clés. Ouais. Comment vous appelez ça encore Les événements heureux. Les <rire> événements heureux, oui, c'est chouette. Ouais.
1: Hein.
2: Oui, donc en fait c'est toujours, euh, en tout cas pour tout ce qui est faire part, c'est vraiment chouette d'être là pour eux parce qu'en plus ils nous, ils nous donnent leur prénom vraiment en exclusivité, on doit leur promettre de ne rien dire et, <rire> euh, et on est les premiers au courant euh, quasi, euh, voilà, pas les premiers, mais je veux dire, on les accompagne vraiment dans la grossesse et puis ils viennent chercher leur faire part et le bébé est là et donc c'est gay en fait, ils sont tous... Euh, voilà, c'est chouette, c'est des, des chouettes moments. Et en plus, d'un point de vue de travail, c'est des, des missions finalement assez courtes. Et donc... Euh, ça se renouvelle assez ça vite. Ça se renouvelle, et... ça se tire pas en longueur, et, et ça se termine toujours bien, donc...
0: Oh là là, dream job, dream ouais. team. On va, on va finir par être tous jaloux. Non, non, on
2: a eu des missions qui ne sont pas toujours bien terminées. Et voilà, évidemment, ça existe. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit mais je, en fait, je ne suis pas graphiste, je ne sais rien faire, j'abandonne tout. Line, tu reprends ma mission. Ouais. Mais tu
0: t'es déjà dit que tu n'étais pas graphiste Parce que je. J'ai l'impression, oui, oui. euh, mais pourquoi en fait C'est en fait.
2: comme je suis pas graphiste de formation, j'ai pas suivi euh, cinq ans d'études ou trois ou, ou même un. Euh, C'est pas, ce sont pas mes études et donc j'ai, je ressens vraiment un manque parfois pour certaines missions. En tout cas, j'ai pas la notion, j'ai pas eu de, de, de cours d'histoire du graphisme. Je connais pas, j'ai pas étudié la typographie. C'est vraiment cinq ans d'études la typo j'ai pas euh, j'ai pas eu de cours sur la composition sur, euh, sur les techniques d'impression sur les les profils colorimétriques non <rire> j'adore le, reg
0: <rire> le regard que lynn pose sur voilà, toi voilà <rire> parfois on est vraiment face Genre, à, tu des, <rire> à, des,
2: à des problèmes concrets et on se dit oh là là si on avait fait moi je me dis si j'avais fait des études je serais pas coincée mais voilà, on en a déjà parlé avec Lynn et c'est vrai que ça permet aussi d'être un peu plus... On est libéré en fait de ce, toutes ces obligations, de, de toutes ces connaissances qu'on n'a pas. Elles sont clairement euh, intéressantes et, et je serais bien contente de les avoir, mais il y a, cette, il y a cette, ce concept de non-graphiste et le non-graphiste, c'est quelqu'un qui est, euh, qui propose des services de graphisme, mais qui n'est pas graphiste, mais qui du coup, qui propose d'autres choses, qui, qui a d'autres compétences et d'autres
0: créativités et... Et finalement, qui crée euh, du graphisme. Et, et comme euh, j'ai presque envie... Excuse-moi, Aline, je te coupe parce que je vois que tu, tu bouillonnes depuis tout à l'heure. <rire> <rire> j'ai presque envie de t'interdire de dire que tu n'es pas graphiste. Et, euh... Non, en fait, c'est
2: pas... Je ne suis pas... Je propose un service ne, ne de graphisme. Ne dis pas que tu es
0: non-graphiste. Mais je trouve ça ah. joli,
2: en fait. Un non-graphiste, c'est euh, un graphiste, mais qui... Oui, je sais pas. C'est un chouette concept en fait. De oui, dire... mais Harry
0: Brendé, parce que nous, quand on l'entend, il a une connotation négative. Ouais, ouais. Alors que je, enfin, juste avant euh, ce podcast, j'ai interviewé deux jeunes filles qui commençaient leur aventure entrepreneuriale, et l'une d'entre elles me disait :« J'ai, euh, j'ai pas étudié le stylisme, mais c'est, euh, je, je n'en suis pas pour, euh, je n'en suis pas moins styliste. » C'est une passion, je le ressens, je le vis, je, je fais tout comme un vrai styliste ou une vraie styliste et, euh, et je me considère comme telle et j'avance et je vais con continuer à apprendre en chemin et je ferai peut-être des choses différemment, mais tout aussi bien, voire mieux. Et je trouve que c'est euh, une approche assez intéressante et euh, que tu, en rebrandant ton nom graphiste, tu devrais intégrer. Et finalement, Lynn, oui, mais, tu voulais dire quelque
1: chose. Finalement, ce qui, ce qui passe un peu pour peut-être la non-confiance en soi, finalement, c'est de la du respect pour euh, oui, pour oui, ceux, tout pour à ceux fait. qui ont oui, oui, qui ont fait ça. ces études et donc pour pas en, euh, empiéter évidemment sur leur territoire ou leur domaine, voilà. Mais euh, parce qu'au final. Euh, au jour d'aujourd'hui avec ta, 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 notre formation toutes les deux on a une formation qui n'est pas du tout du graphisme on a appris à composer quand même on a appris à réfléchir on a appris à raisonner on a appris à utiliser les couleurs mais dans un autre domaine au final euh, voilà et, et au fil du temps on en fait ce, ce qu'on en fait aujourd'hui peut-être que dans 10 ans on fera autre chose on fera un truc rien à voir oui, mais oui. Et est-ce que Mais finalement, est oui. voilà, et est-ce que finalement,
0: les, outils, les études, ce ne sont pas que des outils qu'on peut trouver ailleurs, c'est ce et que le lire, monde est, est en train de changer, et qu'aujourd'hui, on peut tout apprendre à tout moment, ouais. et que c'est une question de feeling dans le grand
2: monde du tuto sur
0: YouTube, oui
2: <rire> qui euh, moi m'aide beaucoup et qui euh, ouais, qui est génial, que je remercie tous ces toutes ces braves personnes prêtes à partager leurs connaissances et qui nous aident encore vraiment aujourd'hui. Euh, Surtout pour tout ce qui est problèmes techniques
1: euh... ben Oui, aujourd'hui, moi, ouais. je, je, enfin, je dès qu'on a un petit problème, euh, que ce soit informatique ou autre, ou dégripper une serrure, ou alors euh, trouver un tuto comment coder <rire> sur le site web, <rire> en cinq minutes, on trouve la réponse en général. Oui, voilà, c'est vrai. Parce qu'on est obligé, parce qu'on voilà, ne peut pas toujours compter sur les autres et qu'on n'a pas le choix. Euh...
0: Est-ce que vous vous considérez l'une et l'autre comme fondamentalement artistes parce qu'on essayait de mettre des étiquettes. Là tu te touches On a euh... du mal à, à se dire <rire> graphiste,
1: <rire> illustratrice, <rire> alors touches... artiste. Tu <rire> touches un point sensible. <rire> qui veut se jeter à l'eau. Vas-y Line. Non. Moi certainement pas. Alors là c'est je dire, la comp... pas, la... alors que toi tu dessines. Oui, mais la comparaison tu euh, as pour tu as moi, tu fait des expos. Celui qui vend des toiles de, vrai de 5 mètres sur, sur 3 voilà. Euh, et qui envie en fait essentiellement et qui crée la nuit euh, qui dort pas. <rire> Mais voilà, moi, je dessine parce que j'aime bien ça et j'ai pas... Euh, J'adore, en fait, dessiner et je le fais plus assis, d'ailleurs. Mais euh, je, veux pas que ce, ça, je ne veux pas que ce soit mon métier, en fait. mon métier euh, J'ai besoin d'un truc un peu plus sérieux comme métier. Donc, euh, un truc un peu plus complet. Voilà. Sérieux dans le sens... Euh, euh, par rapport à mon éducation, hein, que les choses soient euh, Un peu plus concret, sérieux et... Euh, Concrets, quoi, les choses concrètes, c'est ce que je, je m'étais dit tout à l'heure en réfléchissant à ton podcast, qu'est-ce que je vais dire et tout. Et en fait, ce que j'aime, ce que j'adore maintenant, c'est qu'aujourd'hui, on décide d'acheter un fournisseur euh, quelque chose. Je le vends et euh, en cinq minutes, la satisfaction, elle est pleine et euh, j'ai adoré l'acheter, j'ai adoré le vendre et je vois quelqu'un partir content. La transaction, elle est, euh, elle est complète, quoi. Alors, les projets d'architecture, c'était tout autre. Ça prenait des années. Euh, souvent, les gens n'étaient pas contents à la fin, d'ailleurs. <rire> euh, et pareil pour le dessin, j'en fais de temps en temps. Puis quand j'en fais un, bah, la personne qui l'achète, il l'aime. Et... et voilà, et je le vends pas trop cher et euh, je ne me prends pas trop la tête. Et j'ai pas envie euh, d'en faire grand cas. quoi. C'est vraiment pour moi que je le fais, en fait. Donc, artiste, euh, dessinatrice, peut-être. Oui, mais pas artiste, je sais pas. Et
2: euh... ouais. En fait, euh, j'aurais pu dire, euh, oui, j'ai une pratique artistique, plutôt. Il y a quelques années, quand je faisais des broderies euh, sur photo et, et là, j'aurais pu, euh, si j'avais poussé, si poussé ce, 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 ce travail-là, j'aurais pu devenir artiste, je crois. Mais aujourd'hui, euh, non, j'utilise pas du tout ce terme. Je suis gérante de société. <rire>
1: <rire> tu es CEO
2: ah oui c'est
1: horrible ça. Co-founder. On on se prend pas pour des entrepreneuses non plus quoi tu vois. <rire> ça c'est de moi fait, la on mode.
0: <rire> on fait comme on fait ce qu'on sent et euh, comme on le sent et voilà et on et on a envie. C'est fou tant d'humilité parce que moi quand je quand je rentre dans ce dans ce lieu il a une âme. Et pour moi, l'artiste, c'est la personne qui est capable de justement transcrire sa sensibilité, de raconter une histoire, de transmettre euh, des émotions à travers un support et de le faire euh, au quotidien et, euh, et d'être à l'écoute de lui-même. Et, euh, et je trouve que la notion d'artiste dans le sens torturé n'a plus de raison d'être aujourd'hui parce que les, les personnes qui vous touchent, même si c'est un petit gribouillis, mais qu'il a du sens et qu'il a une histoire qui vous, qui vous touche, en fait, ils ont réussi à toucher votre âme. Et je pense que toucher le cœur des gens, c'est un début d'être, enfin, ça rend de nous euh, des artistes, et euh, ouais. dans, dans, une, dans une certaine forme. Mais bon, après... après euh... Je
2: trouve qu'il y a aussi euh, quand même une notion, y a... en tout cas chez moi, il je... y, a, y a Catherine euh, privée et la Catherine professionnelle. Et il y a aussi l'image que lundi a, c'est... Comme un, un C'est une image qu'il faut nourrir et qu'il faut euh, essayer de, de faire évoluer. Euh, mais donc, euh, parfois, j'aurais envie de changer complètement quelque chose. Ou de, mais c est, c est, ce ne serait pas l'image de lundi. Et donc, je respecte lundi comme elle. Enfin, j'ai envie de dire elle parce que j'ai l'impression que lundi est féminin. Mais. <rire> euh...
0: Pas d'accord, Lynn Si, 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 si. Très, lundi féminin, si. C'était une une personne. Oui. Elle ressemblerait à quoi? Elle serait, d'un point de vue de la personnalité, elle serait, ce serait quel genre de personne, lundi? Généreuse et gourmande. <rire> ouais, une femme euh, adulte, mmh.
2: euh, créative quand même. Mmh. <rire> même si on a plein de clientes qui euh, se disent pas créatives, je pense que le fait de décortiquer ses idées sur papier, de d'avoir des notions du temps linéaire, vertical, horizontal, euh, structuré en to-do list, euh, je crois qu'il faut vraiment avoir un, une vision de l'esprit un peu euh, un, un esprit comme ça euh, assez créatif quoi pour euh, ouais, avoir envie d'utiliser euh, ce genre d'objet. Poétique. Ouais, poétique. Généreuse aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui viennent ici pour faire des cadeaux et qui sont inspirées par ce qu'on montre. Et elles, parfois, elles, elles prévoient des cadeaux à l'avance en disant Je sais pas à qui je vais l'offrir, mais en fait, j'ai envie, envie de l'offrir.
0: <rire> Donc, euh, ouais. Elle vous ressemble beaucoup, d'une <rire> certaine manière. Ouais, Peut-être.
1: Ouais. Oui. mais C'est ça, malgré, enfin, malgré nous, c'est pas ça, mais avant de vraiment commencer le projet, on s'était pas dit que notre clientèle serait plus homme ou femme, par exemple, mais on se rend bien compte qu'on doit être à 75% de femmes et 25% d'hommes, parce que voilà, ça respire ce qu'on est, et notre féminité, euh... voilà, c'est nous, ouais. et on essaye voilà, d'équilibrer, évidemment, mais euh... et finalement, voilà, c'est comme ça, et ouais. on fait les choses vraiment de manière c'est pas impulsive, mais intuitive, voilà, de manière intuitive et euh, tous nos choix, en fait, sont très intuitifs et à l'image de, de la gestation du projet, de l'accouchement du projet, euh, voilà, quoi, tout et est es, décidé très est rapidement. C'est vrai
2: qu'on ouais. marche à l'intuition beaucoup, ouais.
0: oui. Euh, mais oui, vu, vu la façon dont vous prenez les décisions et le fait que... Euh, voilà, dès qu'il y a un blocage, vous êtes là l'une pour l'autre et que vous avancez. J'ai l'impression que euh, cette fluidité vient de cette capacité à vous tenir par la main et avancer ensemble. Quoi. Même s'il y en a une qui freine, l'autre va la, la faire oui, avancer. Oui, tout à fait. Mais euh, dites-moi, où est-ce que vous voulez emmener Madame Lundi Oui, Madame Lundi. <rire> <rire> euh,
2: mais donc, la, une des grandes, la grande nouvelle de l'année 2021, c'est qu'on lance notre e-shop J'espère pour la fin de l'été ou plus tard. Fantastique ouais. Est-ce que
0: l'idée est venue pendant le confinement, quand vous étiez beaucoup plus au calme et et donc, euh...
2: Étonnamment, pendant le confinement, quand on était au calme, et pas tant que ça, parce qu'on a eu beaucoup beaucoup de demandes de personnes qui ont voulu acheter euh, malgré le confinement, malgré la fermeture des magasins. On a eu beaucoup, beaucoup de demandes par mail, et donc on a fait des catalogues. Et... Et on s'est rendu compte qu'il y avait une demande énorme euh, sur, euh, pour les achats euh, par euh, Internet. Et donc, on, avait, on a fait un coaching à ce moment-là aussi pour, pour un peu euh, prendre le temps pour nous, pour, pour euh, réfléchir un peu à l'évolution de lundi. Et la, une des décisions, c'était de ne pas faire d'e-shop de e parce que euh, justement, on trouvait que la papeterie, nécessitait d'être prise en main de, pour que le client, ouais, le client se rende vraiment compte de la forme, du poids, de la couleur, du grammage du papier, de la définition. Et donc, on s'est dit, une un boutique, ça ne marchera jamais pour de la papeterie. Et puis, euh, et puis les, les, les tonnes de mails de commandes sont arrivées. Et on s'est dit, ah tiens, il y a quand même une demande. Et on s'est rendu, rendu compte qu'évidemment, aujourd'hui, c'était... Euh, inévitable, qu'une boutique en ligne c'était euh, vraiment une manière de se faire connaître et, euh, et donc euh, c'est vrai que ouais, tout ça, toute cette, toute cette réflexion a démarré avec euh, le confinement de l'année passée
0: okay. Mais c'est une super nouvelle ça, ouais. une, une boutique et, euh, en ligne qui va vous permettre de toucher euh, le monde entier, est-ce que vous allez l'ouvrir à l'international Quel est le plan Comment Alors, je, Tu vois par exemple là on
2: n'y a pas on n'a pas bah oui, <rire> oui, en, oui, oui non, je ne sais pas. Est-ce que c'est des choses
1: qu'on doit phaser On ah verra oui, bien. Oui. L'objectif, c'est vraiment de toucher des clients qui ne viendraient pas à Bruxelles. Hein, donc, euh, en tout ouais. cas, hors de Bruxelles. On a pas mal de gens, autant en Flandre, en Wallonie, qui se déplacent et tout, mais on sent bien qu'on s'est déplacé. ils nous le disent, ils viennent de Liège, Namur, machin, etc. Et du coup, euh, eux, bah, peut-être qu'on les perdra quand même, quoique, ils viendront encore euh, toucher et, et, et peser le carnet et nous, nous demander des conseils. Parce que c'est ça... Euh, je crois que notre plus-value aussi ici, c'est que de vraiment, ce, on, est, on est à l'écoute des problèmes de tous ces clients qui ne savent plus comment s'organiser, qui ne savent plus donner de la tête et, et on les oriente, on les conseille et tout ça. Euh, mais voilà, l'e-shop, euh, oui, c'est vrai que c'est un peu une dimension, c'est un, un peu mettre un autre, euh, une autre vitesse parce qu'on parce que, voilà, ne se, se rend pas encore bien compte de l'impact que ça aura dans notre organisation, mais je pense que... Si ça fonctionne, ce qu'on espère, on... Voilà, ça va mettre un boost à lundi, en tout cas à la boutique. Et voilà, on a envie d'y croire. Et... Mais de nouveau, c'est un peu foufou, quoi. comme mais idée. C'est un peu venu <rire> comme ça. <rire> Alors qu'avec notre coach, on avait décidé, on a acté sur une feuille, nous ne ferons pas d'e-shop. <rire> comme ça, c'était réglé, on se souvient très bien. Et puis un jour, on s'est dit,
0: mais en fait, si... Euh... voilà. Euh, oui, euh... puis tout le monde a pris l'habitude aussi... Et euh... C'est un peu une façon d'être dans l'air du temps et puis euh, c'est un nouveau challenge. Comment recréer euh, l'univers que vous avez ici euh, et, et donner envie en fait, même en ligne. Donc euh, c'est enthousiasmant, c'est excitant moi je trouve. Donc euh, <rire> je vous souhaite beaucoup de succès. <rire> Merci. On s'approche tout doucement de la fin de ce podcast. Euh, J'ai une dernière question à vous poser avant la phrase fatidique. Dites-moi, ce projet, euh, qu'est-ce qu'il vous a appris de vous, sur vous-même et, euh, et aussi de l'autre hein
2: Concrètement, je pense que j'ai découvert que j'aimais vraiment le travail bien fait, mais ce n'est pas toujours euh, une bonne chose. Un bien fait vraiment méticuleux. Et donc euh, ça me freine parfois et je prends trop de temps pour certaines choses et je fais des excès de zèle assez fréquents. Et, euh... et je crois que Lynn, là-dedans, m'aide un peu à assouplir euh, arrondir les angles et euh, et voilà à se, à se mettre moins la pression aussi dans la création euh. Voilà, ça c'est peut-être une facette de moi que je connaissais pas trop. Et euh... voilà, comme ça, spontanément, euh, je trouve rien d'autre. Mais il y a certainement plein, plein de choses. Euh, je sais pas, à dire. la gestion
0: du stress, l'organisation dans la vie, euh, la le... collaboration. C'est vrai que la Lynn, collaboration... Lynn m'a
2: appris un truc, euh, c'est que souvent, moi j'ai tendance à monter. Enfin, dès que j'ai une, une contrariété. Je monte en flèche, mais ça peut vraiment. Euh, je, le monde entier. Euh,
1: <rire> se <rire> met debout et toi. <rire> voilà, et je,
2: je, je déteste tout le monde, Lynn y compris. Enfin, c'est vraiment genre. <rire> c'est horrible. Et Lynn a ce truc de. Elle, elle communique, quoi. Elle me dit qu'est-ce qui ne va pas C'est hyper concret. Et puis, moi qui ai tendance à tout renfermer et à bouillonner et, et, et à laisser sortir le truc de manière assez maladroite plus tard, avec elle, j'apprends à dire bah, en fait, ce qui ne va pas, c'est ça. <rire> Et waouh, ça va être super fort!
1: <rire> Communiquer, ouais.
2: Communiquer, c'est. Donc, ça, c'est vrai que tu m'as appris euh, à faire ça. Et entre nous, quand il y a des stress, on se laisse euh, une demi-heure de calme de, pour euh, redescendre. Mais... Et,
1: et puis, à la fin, on se dit qu'on s'aime quand même. Et <rire> voilà. <rire> Donc, ça, c'est agréable. Bah, moi, ça con... ce projet me conforte dans la, la certitude que je dois travailler avec quelqu'un. Et. Euh... Et que, euh, voilà, juste la vie est plus simple et plus chouette euh, avec quelqu'un parce qu'on construit ensemble et que les erreurs sont euh, subies ensemble, que les, les succès aussi, et qu'on ait regardé quelqu'un dans les yeux et dire qu'en fait, c'est grâce à nous deux. et euh, Sinon, on se regarde tout seul et puis... Euh, et je sais que tout seul, en fait, tout le monde... En tout cas, moi, c'est comme ça. J'ai tendance à, à dire qu'en fait, ce n'était pas si difficile euh, quand il y a un succès ou quand il y a une erreur, m'en vouloir terriblement très longtemps parce qu'il n'y a personne pour te dire... Euh, mais non, en fait, c'était bien et tout. Tandis que là, il y a toujours ce truc, on était à deux, donc on, on divise tout en deux et c'est beaucoup plus léger, etc. Et ça, c'est la certitude que c'est ce qu'il me fallait. Et euh, oui, aussi le contact avec la clientèle. Moi, j'adore causer aux gens, j'adore leur parler. Et, et ceux que j'aime un peu moins, ben, j'ai courte, mais ça arrive très peu. Et donc voilà. Et, et ça, c'est... Ouais. En fait, je suis plutôt confortée dans les choix que j'ai faits. C'est une chance inouïe, en fait. D'être voilà. à sa place,
0: ouais. Ouais. C'est génial. Alors voilà, dites-moi, pour, euh, pour terminer, pour l'une et pour l'autre, pour vous, l'essentiel est de C'est la question la plus difficile. Je sais. C'est pour ça qu'on finit avec celle-là. <rire>
1: non, je crois que c'est vrai que d'écouter sa petite voix intérieure, euh, euh, quand il y a un truc qui ne va pas, dans, dans la place où on est... Euh... Qu'on travaille ou pas d'ailleurs. Euh... Oui, en tout cas, c'est ce que je souhaite à tout le monde, à toute personne qui, voilà, qui, euh... en tout cas, une fois qu'on a étudié, qu'on a un peu sorti du carcan de ce qu'on nous demande avec les parents et tout, c'est d'essayer de s'écouter et, euh, et aussi de trouver en fait ce, ce en quoi on est bon, quoi. Et ça, ça m'a vraiment aidé. C'est vraiment l'essentiel, c'est de détecter ce qu'on qu sait vraiment faire de manière naturelle. Ça peut être quelque chose de simple, genre d'écouter. Quelqu'un qui sait écouter, c'est un talent in inouï. Peu de gens savent le faire, par exemple. On croit toujours qu'un talent, c'est savoir dessiner ou savoir euh, coudre, j'en sais rien. Alors qu'en fait, ça peut être des choses qui sont vraiment en soi et, euh, et de le détecter et de, et de, et de de l'exploiter pour en faire éventuellement son métier et, euh, et de l'écouter, peu importe ce qu'on nous dit et, euh, et de l'assumer, en fait.
0: Fantastique. Et toi -moi Alors pour Moi
2: je pense que c'est aussi très très compliqué de trouver la réponse à cette question. Euh, je pense que l'essentiel euh, varie et change en fonction de <rire> où on se situe euh, dans son travail. Et par rapport à lundi en tout cas, aujourd'hui, pour moi l'essentiel c'est de le faire à fond et d'être vraiment à 100% et de, que le client soit satisfait et que voilà et d'être... Euh, de vivre à fond cette aventure lundi, quoi. vraiment. En tout cas, c'est ça. Peut-être que dans un an, je te dirais, l'essentiel, c'est d'avoir des vacances de temps en temps. <rire> ou, je ne sais pas. Mais pour le moment, oui, c'est ça. Je crois que pour moi, c'est l'essentiel, de remarquer que je suis à fond et que je reste à fond.
0: C'est formidable. Vos réponses euh, se, se retrouvent, parce que l'une euh, donne la direction et l'autre donne le tempo. Donc, euh, C'est <rire> ouais, peut-être la vrai formule vrai. magique qu'on attendait depuis le début. Euh, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. C'était un toi. incroyable moment. J'ai appris énormément. Et, euh, et je nous souhaite tous de trouver cette harmonie que, que l'on ressent quand on est euh, en votre présence, quand on, on est dans votre univers. Et. Euh, et surtout, ça donne l'impression que ça se fait facilement, mais je sens quand même que derrière, c'est des personnalités qui euh, qui bossent, qui se donnent à fond, qui sont entières, Qui il doit y avoir des moments des hauts et des bas, mais compensés par l'une et l'autre. Mais ça n'en fait pas moins des moments qu'il faut traverser. Et donc, merci de nous avoir ouvert les portes et surtout de nous avoir guidés euh, dans cette belle direction. Merci. Euh,
1: merci à toi, je crois que ça nous a fait du bien aussi d'en parler. <rire> <C 'est vrai. rire>
0: mais voilà, mais à très bientôt. Merci. Bientôt. À bientôt. Au revoir.